0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Wir haben in der letzten Podcast-Folge ja schon gesehen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Quantenmechanik zu beschreiben. Da gab es zum einen das Schrödinger- und Heisenberg-Bild, zum anderen gab es auch die Fein, das feinmännische Pfadintegral und die alle haben unterschiedliche Anschauungen gehabt oder unterschiedliche Beschreibungsformen für, äh, gehabt, um gerade diese quantenmechanischen Effekte, die wir in den letzten Podcast-Folgen kennengelernt haben, zu beschreiben. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass es äh, für diese Theorie der Quantenmechanik und eigentlich auch für jede andere Theorie, nur in der Quantenmechanik ist es halt sehr deutlich … Ähm, nicht für jede Theorie gibt es nicht nur unterschiedliche Beschreibungsformen, sondern es gibt auch äh, unterschiedliche Interpretationen dieser Theorie. Also das kommt vor allem bei der Quantenmechanik zum Tragen, weil die Ergebnisse der Quantenmechanik sind sehr ähm, mysteriös und sehr seltsam und auch widersprechen so dem, was man sonst erwarten würde, was man sonst so kennt. Und deswegen ist die Frage, wie diese Ergebnisse richtig interpretiert werden, ist eine Frage, die eigentlich seitdem die Theorie existiert, die Menschen beschäftigt. Also gerade, dass es da keine klare Interpretation gibt, die aus dieser Theorie herauskommt, hat viele am Anfang an der Theorie zweifeln lassen, unter anderem auch Albert Einstein. Also der hat sich lange nicht mit dieser Theorie anfreunden können, und das lag zum großen Teil einfach daran, dass, äh, dass es einfach eine Interpretation geliefert hat, mit der er nicht einig war und er hat dann sich auch auf äh, andere Interpretationen gesucht und hat dann die, ist solchen Theorien angehangen und ähm, die hatten also zum großen Teil waren es einfach philosophische Probleme mit den Aussagen der Quantenmechanik, die man irgendwie äh, verarbeiten wollte. Und es gibt einfach ein paar äh, Konstrukte oder ein paar philosophische Konstrukte, von denen man dachte, dass sie erfüllt sind und die dann einfach durch... Äh, durch die Quanten, wo man durch die Theorie der Quantenmechanik nicht mehr sagen kann, dass alle erfüllt sind und in den Interpretationen versucht man sozusagen den Weg zu finden, möglichst viele dieser äh, Philosophien zu erhalten, oder jeder Mensch hat irgendwie so seine Präferenz von der, der dem Prinzip, das er am ehesten erhalten haben möchte und äh, findet dann eine Theorie, äh, eine Interpretation der Theorie, die diese am ehesten noch be die diese behält und vielleicht auf Kosten von einigen anderen. Und im Prinzip gibt es da so drei große Anschauungen, die, die von Bedeutung sind. Zum einen ist es äh, der, der schon öfters angesprochene Determinismus, da geht es einfach darum, dass man der Ansicht gewesen ist, bevor die Quantenmechanik aufkam, dass wenn ich die Anfangsbedingungen von einem Zustand, äh, von einem System kenne, wenn ich alle Anfangsbedingungen kenne, wenn ich von zum Beispiel schaue mir ein Teilchen an und ich weiß welche, welchen Impuls, welchen Ort und alles was es hat weiß ich, dann kann ich daraus, daraus eindeutig äh, herausberechnen, wo es an einem späteren Zeitpunkt sein wird, wie, sie, wie es sich entwickeln wird und kann sozusagen in alle Ewigkeit vorberechnen, was mir die Teilchen passieren wird. Und äh, das ist der sogenannte Determinismus, der je nachdem, wie man, wie, wie, wie stark man den ähm definiert oder wie stark man den einsetzt, auch bedeuten würde, dass da in unseren Gehirn ja eigentlich auch Teilchenprozesse ablaufen, da wir ja irgendwo auch Teil dieser natürlichen Welt sind, dass eigentlich auch das ganze menschliche Leben schon determiniert ist und alles schon irgendwie vorherbestimmt vorher ist in dem Sinne, dass es einfach, dass wir gar keinen Einfluss mehr drauf hatten und dann wäre, wie wir ja schon angesprochen hätten, der freie Wille wäre dann nur eine Illusion. Aber das war der, der eine Effekt, der von der Quantenmechanik ein bisschen in Frage gestellt wurde und das haben wir ja auch schon an unserer äh, Diskussion des Indeterminismus der Quantenmechanik, haben wir das ja schon behandelt. Ähm, ein weiterer äh, Effekt, der in Frage gestellt wurde, war die Lokalität. Und das heißt sozusagen, dass es keine Fernwirkungen gibt. Und das haben wir ja im einstein rosen podolsky experiment gesehen, da ist es ja so, da war es ja so, wir haben die, dieses, diesen Spin hatten wir, also jede, alle Teilchen haben ja einen Spin und man kann dann ähm, ein, ein System so kreieren, also zum Beispiel bei einem Molekül, dass das Molekül den Spin 0 hat und wenn wir die, das Molekül dann in seine beiden Atome aufspalten, hat das eine Atom Spin up und das andere Atom Spin down. Aber da noch keine Messung durchgeführt wird, ist es wie in einem Überlagerungszustand und erst wenn die Messung durchgeführt wird, wird festgelegt, welchen Spin das Teilchen hat. Aber wenn wir bei einem Atom messen, wird ja festgelegt, welchen Spin das Atom hat, aber das andere muss ja dann den entgegengesetzten Spin haben, weil die ja vorher zusammen Spin 0 haben, das muss sich ja erhalten. Und beim eilenstein rosen podolsky paradoxon kommt jetzt raus, dass wenn, wenn die Quantenmechanik so stimmt, dann ist es ja so, dass wenn ich dieses, wenn ich dieses Experiment durchführe und bevor ich die Messung mache, äh, die Atome beliebig weit äh, voneinander entferne und dann die Messung durchführe, dass, dass dann äh, eben genau diese Fernwirkung auftritt, weil dann, egal wie weit die auseinander sind, in dem Moment, wo ich das eine Atom messe, ist das andere festgelegt, ist der Spin des anderen Atoms festgelegt. Und das ist halt, widerspricht halt diesem philosophischen Prinzip der Lokalität, dass es einfach nur lokale Wirkung gibt, die also nicht eine Wirkung, dass etwas, was hier passiert, nicht irgendetwas ganz woanders beeinflussen kann. Und wir haben ja gesehen, dieses das einstein rosen podolsky experiment widerspricht damit nicht der Relativitätstheorie, weil keine Information übertragen wird, aber es widerspricht eben diesem Prinzip von Lokalität. Und dann gibt es noch ein äh, Prinzip der Realität oder Realisierbarkeit oder ja, das, und das so, so viel bedeutet wie ob wir mit unseren physikalischen Theorien die tatsächliche Welt äh, messen können. Also können wir wirklich, wenn wir, wenn wir die Natur messen, wenn wir Messungen durchführen, wenn wir Wissenschaft betreiben, messen wir da wirklich die reale Welt? Messen wir wirklich das echte oder messen wir irgendwie ein Resultat, das irgendwelche dahinterliegenden Prinzipien haben? Oder das äh, gibt, es, gibt es einfach einen Bereich der realen Welt, der uns mit unseren Messmethoden und mit unseren wissenschaftlichen Methoden und mit den was wir machen, einfach gar nicht zugänglich ist. Und da geht es so ein bisschen um die, die Realisierbarkeit oder die Realität von wissenschaftlichen Theorien. Genau, und es ist dann so, in der Quantenmechanik stellt sich einfach heraus, dass äh, diese nicht alle erhalten werden können. Also eines dieser mindestens eines dieser Prinzipien muss ich, bei, glaube ich, jeder Interpretation, die man gefunden hat, in irgendeiner Form verletzt werden oder aufgegeben werden. Und die unterschiedlichen Interpretationen sind dann im Prinzip eigentlich Abwägung darüber, welches dieser Prinzipien man jetzt aufgibt und welche man erhalten möchte und genau, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein, was es dafür für Interpretationen gegeben hat und ich werde die vielleicht auch ein bisschen kommentieren damit, was ich davon halte oder wie, wie die auch von anderen Wissenschaftlern eingeschätzt werden und da gibt es also die bekannteste und die auch am weitestgehendsten anerkannteste ist die sogenannte Kopenhagener Deutung und die ist einfach entstanden gerade als beim, von den Wissenschaftlern, die auch einen großen Beitrag zur Quantenmechanik geleistet haben, also von Heisenberg Niels Bohr und vielen anderen. Und äh, die diese Kopenhagener Deutung besagt im Prinzip, dass dass dieser Wahrscheinlichkeitscharakter, den wir in der Quantenmechanik kennen, dass der nicht darauf hindeutet, dass es dahinter noch irgendein System gibt, dass es dahinter noch irgendwelche verborgenen Variablen, zu denen kommen wir später, dass es äh, dahinter noch irgendetwas gibt, was das System... Äh, de, de, ähm, festlegt, sondern dass dieser Wahrscheinlichkeitscharakter wirklich in der Natur so verankert ist und dass das, was wir in der Quantenmechanik so mit messen, wirklich die Welt beschreibt. Also damit hat man diese, die, diese Realität, die, die, die gefordert wird. Natürlich verliert man, das haben wir in den letzten Folgen ges in, gesehen, man verliert den Determinismus, der müsste dann aufgegeben werden und die Lokalität würde man dann auch verdienen, weil das äh, einstein rosen podolsky Paradoxon dann ja auch so gedeutet werden müsste, dass diese nicht lokale Wirkung tatsächlich auftritt. Das heißt, ähm, das verliert man und, und das ist das, was die Kopenhagener Deutung sagt, Sie sagt einfach dieser Wahrscheinlichkeitscharakter, der ist in der Natur so festgelegt, da gibt es nichts, irgendwas, weil in der, in der Thermodynamik ist es ja so, haben wir gesehen, dass kommen die Wahrscheinlichkeiten daher, dass einfach jedes Teilchen einzeln zu beschreiben viel zu kompliziert und aufwendig wäre, dass man einfach ähm, nähert und dann auf Wahrscheinlichkeiten kommt, um, um sich zu vereinfachen, aber letztlich sind die Wahrscheinlichkeiten nur ein Schritt der Vereinfachung, weil wir das gesamte System nicht äh, beschreiben können oder weil es einfach zu aufwendig wäre, das gesamte System zu beschreiben. In der, aber in der Quantenmechanik ist es eben nicht so, und man sagt eben, in dieser Interpretation sagt man so, ja, das ist auch so. Also man sagt, dass es dieser Wahrscheinlichkeitscharakter wirklich in der Natur so festgeschrieben ist und dass es nicht irgendwie ist, dass es wie bei der Thermodynamik ist, dass wir einfach das äh, System nicht beschreiben können oder einfach da ein paar fehlendes Wissen haben, fehlende Daten oder irgendwie, nicht, nicht sozusagen dahinter blicken können, was diese Wahrscheinlichkeiten bewirkt. Nee, wir sagen, diese Wahrscheinlichkeiten werden nicht von irgendwas bewirkt, sondern die sind in der Natur so festgeschrieben und und die Kopenhagener Deutung deutet die Quantenmechanik so. Und ich habe ja schon gesagt, dass diese Interpretation von den meisten Leuten anerkannt ist, auch von den meisten Wissenschaftlern und auch in der Regel diejenige ist, die man zuerst lernt und in der Regel auch diejenige ist, die man, an der man sich orientiert. Und das liegt aber jetzt nicht unbedingt daran, dass ähm, die jetzt äh, die überlegenste sein muss oder dass die äh, alle richtigen Antworten hat, sondern es liegt sehr viel mehr daran, also man merkt es ja ein bisschen am Ausdruck der Theorie, die sagt einfach, ja gut, das, was wir gemessen haben, das müssen wir in unseren Theorien haben, das ist so, Punkt. Die sagt einfach, ja okay, das ist so, fertig, müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, machen wir weiter, können wir Wissenschaft machen. Und ähm, das ist so ein dass das Prinzip hinter der Theorie. Sie bringt eigentlich gar keine wirkliche Antwort. Oder kritisieren zumindest viele, dass sie das nicht tut. Und ähm, sie, sie sagt halt, okay, wissenschaftlich, also aus rein wissenschaftlicher Sicht macht es keinen Sinn, das jetzt so oder so zu interpretieren, darf jeder für sich selber zu Hause machen. Aber wir wollen hier Wissenschaft machen und deswegen, deswegen. Sagen wir einfach mal, das ist so. und weil denn Man kann letztlich, zumindest nach dem derzeitigen Stand, äh, die meisten Interpretationen nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen. Sie können alle theoretisch richtig sein und welche Interpretation der Quantenmechanik man am Ende glaubt, ist äh, in den meisten Fällen wirklich einfach… Ähm, eine Sache der Vorliebe, welche, Theorie, welche äh, Interpretation möchte ich lieber glauben? Und deswegen ist die Kopenhagener Deutung so die pragmatische Lösung, mehr oder weniger, man sagt einfach, okay, es ist so, diese Wahrscheinlichkeiten sind in der Natur so festgeschrieben und ähm, da, da, das deuten wir jetzt so. Ich finde es aber zum Teil schon so, dass ich, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es auch wirklich in der Natur so wie so festgeschriebene Wahrscheinlichkeiten gibt oder die halt einfach auch so auftreten und dass es wirklich jetzt nichts irgendwo dahinter gibt, was diese Wahrscheinlichkeiten in Existenz bringt oder bewirkt. Ähm, es gibt ein Zitat, es wird oft äh, Albert Einstein zugeschrieben, so aber ich glaube, äh, das hat nicht Einstein gesagt, sondern wer anders, also ich weiß jetzt auch nicht, wer es gesagt hat, aber ich finde es, äh, sehr ein sehr interessantes Zitat und das äh, sagt, äh, das heißt ähm, Zufall oder Wahrscheinlichkeit ist Gottes Art, anonym zu bleiben und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, wie man das vielleicht auch deuten kann, dieser, gerade dieser Wahrscheinlichkeitscharakter, der Quantenmechanik ähm, äh, das, dass diese Wahrscheinlichkeiten einfach auftreten und es keine Beschreibung gibt die erklärt, wie diese äh, Wahrscheinlichkeiten zustande kommen ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach so, so was ist, wie Gottes Art anonym zu bleiben. Ich meine, Einstein hat ja in der Kritik dieses Wahrscheinlichkeitscharakters gesagt, Gott würfelt nicht. Und ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, ja, er würfelt nicht, aber diese Zufälle und diese Wahrscheinlichkeiten, die da in der Quantenmechanik reinkommen, sind seine, vielleicht ein Stück weit seine Art, wie er mit der Welt interagiert und wie er einfach in der Welt Auswirkungen hat und für uns scheint das nur wie ein Zufall, für uns scheint das nur wie Wahrscheinlichkeiten, für uns fällt das wie vom Himmel und ich meine, in dem Bild fällt es ja dann auch vom Himmel. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, ähm, dass, dass es so, dass das eine mögliche, ist für mich eine mögliche Deutung, dass wirklich diese Wahrscheinlichkeiten so etwas, das ist ja etwas, was wir nicht verstehen. Wir verstehen nicht, woher kommen jetzt die Wahrscheinlichkeiten? Okay, wir können es beschreiben, aber wo kommen die genau her? Und ich kann mir einfach vorstellen, dass diese, dieses Unver dass es wie so ein Element des Unverständlichen ist, das einfach von Gott kommt und dass es einfach so diese seine Anonymität quasi ist, da wo die, die Wissenschaft einfach äh, an die Grenze stößt und wo, wo, wo auch vielleicht der Glaube beginnt und wo, wo auch ähm, Gott beginnt zu, zu wirken. Aber das ist nur so, so meine Meinung, das ist meine Deutung und das, das ist auch ein Grund, warum ich die Kopenhagener Deutung als eine durchaus Mögliche ähm, Interpretation betrachte. Dann gibt es aber äh, viele, die mit dieser Kopenhagener Deutung nicht so ganz einig sind, und es wurden vor allem eine Klasse von Theorien entwickelt, die man unter dem Begriff verborgene, Variablen, äh, verborgene Variablen-Theorien bezeichnet. Solchen Theorien hat wie gesagt auch schon Einstein äh, sich eher mit denen in Verbindung gesetzt und diese sagen halt so: die, die, Diese Theorien sagen halt, ja, diese, ähm, diese Wahrscheinlichkeitsthe Wahrscheinlichkeitscharakter der Quantenmechanik deutet halt darauf hin, dass diese Theorie unvollständig ist. Und wir einfach nicht alles wissen und hinter diesen Wahrscheinlichkeiten, die da auftreten, noch irgendwelche Variablen sind, die das System dann beschreiben, aus denen sich dann diese Wahrscheinlichkeiten folgern lassen, die aber deterministisch sind, die nicht an Wahrscheinlichkeiten hängen, sondern die sich deterministisch beschreiben lassen. Und wenn wir diese Variablen kennen würden, dann könnten wir das System bis zum Ende beschreiben, dann hätten wir wieder den Determinismus und dann hätten, hätten, hätten wir wieder alles gelöst. Das Problem bei diesen Theorien ist, dass sie sehr beschränkt sind von dem, was die Experimente vorhersagen. Also es, man konnte aus der einen oder anderen dieser Formulierung dieser Theorie, äh, The Theorien konnte man, ähm, Begrenzungen herleiten, die erfüllt sein müssten. Zum Beispiel gibt es da die belschen Ungleichung. Die, die dann erfüllt sein müssten, wenn, wenn das zutreffen würde. Aber es konnte auch wieder und wieder bewiesen werden, dass diese Bellschen Ungleichungen eben nicht zutreffen und somit die Quantenmechanik die quantenmechanische Beschreibung so zutreffend ist. Das heißt, die verborgenen, viele Theorien mit verborgenen Variablen sind inzwischen widerlegt es gibt noch äh, Möglichkeiten, die oder es gibt noch Versionen dieser Theorien, in denen das nicht so ist. Das sind zum Teil dann aber auch sehr exotische Deutungen. Da gibt es dann irgendwie Sachen, wo die Wahrscheinlichkeiten negativ werden und wo, wo, wo Sachen, wo, wo so Interpretationen ins Spiel kommen wie, ja, die Welt ist determiniert, aber von der Zukunft her. Also dass wir die Anfangszustände gar nicht kennen, weil die Anfangszustände in der Zukunft liegen, also ziemlich verrückt zum Teil. Aber es gibt auch ein paar schlüssige äh, Deutungen, zum Beispiel die äh, de, de bohm äh, theorie ist eine, eine, die eigentlich auch in die Klasse der äh, verborgenen Variablen-Theorien fällt, die auch von vielen äh, akzeptiert und anerkannt und auch von vielen so geglaubt wird. Und äh, also es, es ist durchaus möglich, solche Theorien noch äh, zu halten, aber sie sind sehr, eben durch diese belgische Ungleichung und durch andere Experimente sind sie einfach sehr stark begrenzt. Und dann gibt es noch eine dritte äh, Art von Theorien oder eine dritte Theorie die ähm, auch sehr populär geworden ist, die gerade, also wenn man Filme über Quantenmechanik und so Sachen guckt, dann ist es fast unmöglich, dass die Theorie oder diese Deutung, diese Interpretation der Quantenmechanik nicht erwähnt wird, weil sie einfach auch sich gerade in Filmen und gerade für sowas äh, sehr gut eignet. Und zwar ist es so, äh, das, nennt, das nennt sich die Viele-Welten-Theorie und die äh, setzt da an, wo man sagt, ja okay, äh, wenn wir eine Messung durchführen, dann haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das Teilchen in dem einen oder in dem anderen Zustand messe. Und das ist ja ein bisschen unschön, dass dieser ganze Wahrscheinlichkeitscharakter haben wir ja schon mehrmals beschrieben. Und bei der viele-welten-Theorie sagt man jetzt, nee, wir haben da gar keine Wahrscheinlichkeit. Also wir haben schon eine Wahrscheinlichkeit, dass wir das eine oder andere hier messen. Aber es ist gar nicht so, dass wir das eine oder andere messen oder dass das eine oder andere auftritt, sondern es tritt immer alles auf, nur halt nicht in jeder Welt. Also wenn ich hier ein Teilchen, das Spin Up oder Spin Down haben kann, messe und ich messe es hier im Spin Up, dann heißt dann, hab, dann bin ich hier in einer Welt, in der das Teilchen Spin Up hatte. Aber es, es wird dann noch eine andere Welt gegeben haben, in der das Teilchen Spin Down hatte. Und somit hat man etliche Welten und für, jede, für jeden Zustand, der gemessen wird, wo es mehrere Möglichkeiten ga, gab, in dem er gemessen werden konnte, werden dann mehrere neue Welten entstehen. Und so werden permanent viele neue Welten entstehen und man kann sich dann eigentlich ausmalen, dass es eigentlich für jedes Szenario eine neue Welt gibt. Also dann wird es eine Welt geben, in der ich zum Beispiel statt äh, Physik studi zu studieren, mich für was anderes entschieden habe, mich dann entschieden habe, äh, Sprachen zu studieren oder wo ich mich entschieden habe, irgendwie Lotto zu spielen oder was auch immer. Und dann lässt es natürlich auch so den Schluss zu, dass in irgendeiner dieser Parallelwelten es einen Josua gibt, der Multimillionär ist und so ziemlich alles haben kann, was man sich wünschen kann oder so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese ähm, Theorie so populär geworden ist, weil sie einfach auch solche, solche Schlüsse zulässt. Und natürlich ist es, gerade wenn man, gerade für Hollywood und für so Filme machen, ist es natürlich ein interessanter. Interessantes Thema, wenn man sich so be betrachten kann, ja, irgendwie, wir haben ein Multiversum und da gibt es ganz viele Parallelwelten, und der eine Mensch ist in allen möglichen Parallelwelten überall wer anders und so. Also, das hat natürlich sehr viel äh, Potenzial für Filme und für sowas. Aber ich finde, wenn man sich die Interpretation mal jetzt mal genauer anschaut, also. Es ist alles so schlüssig und viele, äh, die, die für diese Theorie sind, sagen auch, dass sie die einzige ist, die wirklich diese quantenmechanischen Effekte angemessen deuten kann. Aber es ist halt irgendwo, ich meine, man muss sich es halt vorstellen, es würden halt wirklich enorm viele neue Welten äh, erstellt und zwar in jeder, in jedem winzigen Sekundenbruchteil und zwar auch nur, wenn ein Teilchen in einem Zustand statt im anderen gemessen wird. Das heißt, wir hätten etliche, äh, etliche Welten, die dann existieren würden und auch mit, jedem, mit jeder Messung würden dann wieder neue Welten entstehen. Also es würden permanent enorm viele neue Welten entstehen. Das erscheint mir einfach, ich meine, es gibt ja keine theoretische Grenze, wo man sagt, okay, es darf nur so und so viele unterschiedliche Universen geben. Sagt ja keiner, aber es erscheint mir einfach ein bisschen unplausibel, dass es da so viele unendliche Welten äh, geben sollen und permanent auch neue entstehen sollen und nur weil ein Teilchen jetzt nach oben oder nach unten fliegt und die meisten Welten werden ja fast, fast die gleichen, weil ein Teilchen hat sich im Spin abmessen lassen und in der anderen im Spin Down, da ändert sich ja im Großen und Ganzen nichts für den Rest der Welt. Also die, die Interpretation erscheint mir ein bisschen unwahrscheinlich und auch irgendwie unrealistisch. Das ist auch der Grund, warum ich warum ich die jetzt äh, so nicht akzeptiere. Und sie ist einfach sehr exotisch. Also es ist jetzt viele, viel, gibt viele, die voll für diese Theorie sind, gibt aber auch viele, die diese Theorie stark kritisieren. Das ist so bei, bei den meisten Interpretationen der Quantenmechanik so. Aber ich halte die jetzt nicht für sonderlich realistisch. Dann gibt es natürlich noch viele, die vielleicht gerade auch diese Viele-Weltentheorie nicht besonders mögen, weil diese Viele-Weltentheorie löst ja das Problem des äh, Indeterminismus. Also, wenn man mit dem Indeterminismus der Quantenmechanik ein Problem hat, dann ist die Viele-Weltentheorie eine der Theorien, die das äh, lösen kann. Aber es gibt da auch noch viele andere Ansätze. Ich meine, die. Mit Theorien mit verborgenen Variablen sind im Prinzip auch Ansätze, die diese, äh, die diesen Determinismus wiederherstellen können. Aber es gibt dann auch noch, also gibt, wurde viel Arbeit da ge gemacht, um, um solche Theorien äh, hinzubekommen, weil, weil es anscheinend viele Wissenschaftler gibt, denen dieser Determinismus, äh, die, die von diesem Determinismus der Welt auch tatsächlich überzeugt sind. Und es gibt zum Beispiel auch von Gerard Toft, das ist ein äh, holländischer Physiker und der hat, äh, zum, der hat zum Beispiel auch den Nobelpreis bekommen für seine Arbeiten an der Quantenchromodynamik und der hat zum Beispiel auch eine Interpretation der Quantenmechanik entwickelt, da geht es um, also der hat es ganz maschinell oder Richtung Informatik durch, äh, äh, durchgearbeitet und der kommt dann auf eine Form von Superdeterminismus. Also da ist es dann am Ende sogar tatsächlich so, dass, dass dann die, der Determinismus beim Experimentator schon reinkommt und der Experimentator nicht mehr frei ist in seiner Entscheidung, was er messen tut und dadurch der Determinismus erhalten wird. Also das, da geht es dann auch in eine sehr stark äh, deter, superdeterministische Richtung, wie man das äh, oft nennt. Aber das sind eher so Randinterpretationen, die aber auch bei manchen sehr populär sind. Eine Interpretation, die ich noch äh, sehr interessant finde, ist von John Conway. Wer mal ein bisschen sich mit Informatik beschäftigt hat oder auch einen Programmierkurs gemacht hat, kennt vielleicht ähm, das äh, Game of Life. Das ist im Prinzip so ein ein Spiel, wo man, also man hat da einen, gewisse Regeln, die befolgt werden müssen. Also wenn es ein Lebewesen gibt, dann, oder dann, dann stirbt es aus aufgrund von Einsamkeit. Wenn es zwei äh, Lebewesen in dem Spiel gibt, dann vermehren die sich und dann kommt ein drittes hinzu. Wenn es drei gibt, bin ich mir nicht sicher, ich glaube, dann vermehren die sich auch noch einmal. Und bei, bei irgendeiner Vier, glaube ich, oder je nachdem, wie viele aneinander grenzen, also das sind ja dann immer Punkte, die da nebeneinander sind. Und je nach wenn mehrere nach ein, einander, ab einer gewissen Zahl von Wesen, die aneinander sind, dann äh, kommt es zu Überbevölkerung und äh, sie sterben aus. Und mit den Regeln kann man dann im Prinzip äh, so wie, wie auf so einer Platte, wo diese Lebewesen dann verteilt sind, kann man mit einer Anfangsbedingung das dann durchrechnen, wie sich das entwickelt. Und dann kann man ganz schöne Strukturen erstellen. Also wenn man dann so einen Viererblock hat, wo vier aneinandergrenzende sind, dann bleibt der zum Beispiel stabil, weil immer genauso viele aussterben, wie ähm, neu äh, hinzukommen. Und ähm, es gibt aber auch dann solche Kleider, die dann über das Spiel äh, über dieses Feld, das man da hat, fahren, Weil einfach irgendwie an der einen Stelle stirbt einer aus, an der anderen Stelle kommt einer hinzu und dann bewegt sich das so über das Feld. Das ist eine ganz interessante ähm, Programmieraufgabe und ähm, das ist dieses Game of Life und das wurde von diesem John Conway entwickelt, das ist oder das war ein britischer Mathematiker. Und der hat äh, auch eine Deutung für die Quantenmechanik gefunden. Und zwar ist das das sogenannte Free Will Theor Theorem, also freier Wille Theorie. Und da geht es darum, dass sie äh, aus dem Spin-Experiment, also gerade diesem einstein rosen Podolsky experiment haben, haben er und seine Kollegen gefolgert, dass äh, wenn, wenn man zulässt, dass der Experimentator... Ein, ein, bis, äh, ein gewisses Maß an freien Willen in seiner Entscheidung hat, äh, wie er messen wird, dann wird sich diese, dieses Maß an freien Willen quasi auf diese auf die Teilchen übertragen. Das heißt, dann haben die Teilchen auch ein gewisses Ma Maß an freien Willen in der Entscheidung, in welchem Zustand sie jetzt gemessen werden. Und er deutet das dann im Prinzip so, ja, er sagt dann, glaube ich, in, in seiner Sch Ausarbeitung, glaube ich, auch am Ende so, ja, Einstein hat ja einst gesagt, dass Gott nicht würfelt, und er deutet das dann so, ja, vielleicht lässt er, vielleicht würfelt er nicht, sondern er lässt den Teilchen die Entscheidung. Und ich finde, es ist auch eine ganz interessante Deutung, dass einfach in der Quantenmechanik es so ist, dass die Teilchen oder die, dass diese ganzen Wahrscheinlichkeitseffekte und so, dass, dass die dadurch auftreten, dass, dass vielleicht diese Teilchen sogar eine Art freien Willen haben. Finde ich, ist zum Teil ganz interessant so von Glaubensperspektive würde ich das aber auch so sehen dass ähm, dass es vielleicht auch irgendwie auch beeinflusst ist von von auch den Menschen weil ich meine da ist es ja so die die Experimentatoren haben ja auch einen freien Willen und der überträgt sich dann irgendwie aber ähm, dass das dass auch davon beeinflusst wird und ähm, weil es heißt ja in der Bibel heißt es zum Beispiel sagt Jesus, dass äh, als, als er die, die nach Jerusalem einreist und die Leute ihn herzlich willkommen heißen ähm, und andere das kritisieren, sagt er ja, äh, wenn sie nicht mich preisen, werden die Steine anfangen mich anzubeten. Das heißt im Prinzip sagt er damit ja, dass es theoretisch möglich ist, dass äh, Steine und auch äh, Gegenstände, die jetzt nicht lebend sind, ihn anbeten können und da, dass da, die haben ja dann demnach auch eine Art Willen oder eine, ein, ein Verlangen, das zu tun und ähm, auch gerade, dass er sagt, ja, wenn ihr es nicht macht, werden sie es tun, heißt vielleicht auch so ein bisschen, dass, dass, dass wir da auch ein Wort mitzureden haben und ähm, ich kann, man kann es auch vielleicht, kann man da vielleicht auch irgendwo eine Deutung finden, also es, finde ich, ist ein interessanter Zusammenhang und ich glaube, dass man da vielleicht auch, wenn man sich das genau anschaut, kann man gerade nach diesem Prinzip die Schöpfung spiegel, den Schöpfer wieder und das umkehren, wie es ja die, äh, die Vision von Say Faith ist, dass, dass man das umkehrt, dass man da dann aus, aus dieser Stelle zum Beispiel auch eine Antwort findet und vielleicht, wenn man das dann auch mit ein paar Interpretationen für die Quantenmechanik, die man schon hat, wenn man die dann ein bisschen anpasst und diesen Effekt einfach mit reinbringt, eben diesen, dass, dass Jesus sagt, ja, wenn, wenn sie mich nicht anbeten, werden die Steine mich anbeten dass man diesen, diese daraus eine Deutung bekommt, die dann auch eine Deutung für die Quantenmechanik liefert. Das fände ich interessant, also ist eine ganz interessante Idee. Und auf jeden Fall finde ich dieses Free-Will-Theorem sehr interessant, Sagt mir auch ein bisschen zu, ich weiß nicht genau, ob, bin mir immer noch ein bisschen unschlüssig, ob ich sie so akzeptieren soll, aber ich finde es ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, es weist so ein bisschen in die richtige Richtung, so vom Gefühl her für mich. Genau, das waren so unterschiedliche Interpretationen, die es für die Quantenmechanik gibt, es gibt da noch haufenweise mehr, aber die meisten lassen sich auch irgendwo in eine Klasse von einer Art von diesen Theorien einordnen. Und es ist halt so, dass es eigentlich nicht möglich ist, die eine Interpretation von der anderen zu unterscheiden, zumindest mit den derzeitigen Messungen ist das nicht möglich. Also bei den verborgenen Variablen konnte man ein bisschen was überprüfen und konnte man manche Sachen in die, die, die Theorien Aussagen ausschließen. Aber äh, es ist eigentlich nicht, äh, bisher zumindest nicht möglich, da die eine Interpretation von der anderen zu unterscheiden. Und selbst wenn man, wenn, wenn man da ähm, Aussagen machen können aus Experimenten und sagen können, okay, die Interpretation trifft eher nicht zu, kann man, wie man es ja auch bei den Ver Theorien zu verborgenen Variablen gesehen hat, kann man immer eine Anpassung finden, auch wenn die manchmal sehr exotisch ist, aber man kann immer eine Anpassung finden, die am Ende wieder mit den Messergebnissen übereinstimmt und trotzdem noch weitestgehend in der Interpretation drin ist. Das heißt, es ist eigentlich fast immer möglich, eine Interpretation für Messergebnisse zu finden, die dann die Messergebnisse voll und ganz bestätigt und mit denen voll und ganz im Einklang ist, die sich aber von der, einer anderen Theorie und oder Interpretation der Theorie, die genau die gleichen Messergebnisse beschreibt, komplett unterscheidet. Und in der Regel ist es halt so, dass wenn wir eine neue Theorie haben, die eine neue Interpretation liefert, es wenig Sinn macht, wenn, wir, wenn die genau die gleichen Vorhersagen macht wie die alten Theorien. Weil dann hat man ja nichts gewonnen, dann hat man eine neue Interpretation, dann hat man eine andere Veranschaulichung, wie wir es jetzt bei der Quantenmechanik gesehen haben. Also bei diesen ganzen Interpretationen, man gewinnt ja nichts. Wir wissen über die wissenschaftlichen Effekte der Quantenmechanik, wissen wir ganz egal, welche Interpretation wir äh, betrachten, kein bisschen mehr. Wir wissen genau das Gleiche, wir wissen genau, okay, wenn wir messen, mit der Wahrscheinlichkeit messen wir das, mit der Wahrscheinlichkeit messen wir das. Die Schrödinger Gleichung sieht so aus, das Pfadintegral lässt sich so ausrechnen. Wir haben an wissenschaftlichen Erkenntnissen dadurch nichts gewonnen. Deswegen ist meine Wissenschaft, wie gesagt, ja auch oft dabei, dass man sagt, hey, wir akzeptieren einfach die Kopenhagener Deutung und fertig. Und ähm, man gewinnt dadurch nichts. Und das bedeutet halt, dass wenn man eine neue Theorie hat, die, die mit einer neuen Interpretation, die aber nur die Messergebnisse, die wir schon mit einer anderen Theorie, mit einer anderen Interpretation beschreiben können, beschreibt, dass, das, dass wir dann dadurch nichts gewonnen haben und dass man dann sagen kann, okay, das ist schön, dann haben wir zwei Theorien, aber die eine war zuerst da, also bleiben wir mal bei der. Die hat sich äh, erwiesen bisher. Das heißt, wenn wir eine neue Theorie haben mit einer neuen Interpretation, dann sollte die auch neue Vorhersagen und neue Aussagen machen, die dann experimentell überprüft werden kann, die die andere alte Theorie nicht vorhersagen kann und die von ihr nicht überprüft werden kann. Und wenn die alte Theorie vorher äh, oder wenn man Messungen hat, die von der alten Theorie nicht be beschrieben werden können oder die ihr wieder sogar widersprechen dann ist es, sollte die neue Theorie in der Lage sein, dass sie diese Sachen besch äh, korrekt beschreibt. Und so war es auch immer, wenn neue Theorien zutage gefördert wurden, wie bei der Relativitätstheorie zum Beispiel. Die war dann einfach in der Lage, Sachverhalte zu beschreiben, die die alten Theorien nicht beschreiben konnten. Und das ist halt auch ein Punkt, der wichtig ist, wenn man mit sowas so umgeht. Also wir haben ja das sage ich auch in meinem Buch, dass wir, man, man kann theoretisch dann in der Wissenschaft sagen, wenn man das auf den Glauben hindeuten will, kann man sagen, ja okay, man kann theoretisch ja eine Interpret eine, eine Theorie finden, die den Aussagen der Bibel komplett äh, mit denen im Einklang ist, aber gleichzeitig auch komplett im Einklang mit den wissenschaftlichen Ergebnissen ist. Es wird immer eine Interpretation der Messergebnisse und der biblischen äh, Aussagen geben, die damit im Einklang ist. Und äh, das muss es theoretisch immer geben. Was halt manchmal, glaube ein Fehler ist, den manche dann machen, ist, dass sie danach so etwas suchen und daran arbeiten und dann eine haben, die wirklich vielleicht auch eine Theorie finden, die wirklich alle Messergebnisse, die wir derzeit in der Wissenschaft haben und die wir derzeit mit unseren Theorien auch beschreiben können, deuten können und gleichzeitig halt äh, nicht im Widerspruch mit der Bibel stehen. Das ist jetzt, das ist toll, wenn, wenn man so eine Theorie hinbekommt, das ist großartig, aber der, der Mehrwert oder der Nutzen dieser Theorie, und das muss man einfach verstehen, ist halt nur für Gläubige da. Wenn man, wenn man gläubig ist, dann ist das toll, dann weiß man, okay, mein Glaube widerspricht nicht der Wissenschaft und es gibt sogar hier eine Theorie, die das genau zeigt. Wenn ich aber mit einer solchen Theorie jetzt zu einem Wissenschaftler gehe, der einfach nur wissenschaftlich arbeitet, der jetzt, sagen wir mal, in Sach im, im Bereich des Glaubens da zumindest in seinem wissenschaftlichen Arbeiten komplett gar nicht drauf achtet, dann wird denen das nicht groß jucken und nicht wegen, irgendeinem, wegen irgendeiner Voreingenommenheit gegenüber dem Glauben, sondern einfach, weil er sagt, ja, bringt mir ja nichts, weil ich habe die alte Theorie, die beschreibt genau das Gleiche, was deine Theorie beschreibt, nur ist sie halt schon länger da, hat sich mehr bewährt, bin ich gewohnt, kenne ich, fühle ich mich wohl mit, warum soll ich deine neue Theorie akzeptieren? Und es ist dann deswegen ist es so, wenn man solche Theorien wissenschaftlich anerkannt bekommen möchte, dann müssen diese Theorien auch in der Lage sein, nicht nur die derzeitigen Messergebnisse und die derzeitigen Funde akkurat zu beschreiben, sondern sie müssen darüber hinaus noch in der Lage sein, weitere Vorhersagen zu machen und zu beschreiben, an denen dann diese ähm, diese diese Theorien überprüft werden können. Und wenn ich dann mit dieser Theorie zu einem Wissenschaftler gehe, dem, dem die Glaubensfragen jetzt mal egal sind und der sich wirklich nur um die Wissenschaft kümmert, wenn ich dann damit zu ihm hinkomme, dann kann es vielleicht sein, dass er trotzdem voreingenommen ist und sagt, nö, die Theorie mag ich nicht, aber auf lange Sicht wird er sich damit nicht durchsetzen können, weil auf lange Sicht wird, wird es so sein, dass die von Messungen wird dann immer wieder bestätigt werden, da, dass die Theorie ja zutreffend ist, wenn das so der Fall ist und dann muss er irgendwann sagen, ja okay, ich mag die Theorie persönlich vielleicht nicht, aber sie ist wissenschaftlich zutreffend und sie ist besser als meine alte Theorie, also muss ich meine alte Theorie ablegen oh, zugunsten dieser neuen Theorie. Und deswegen ist es gerade im Diskurs zwischen so Wissenschaftlern, die die gläubige Wissenschaft beschreiben oder die halt ihren Glauben mit in die Wissenschaft mit reinbringen und das auch, die den Glauben auch mit der Wissenschaft beschreiben wollen, das einfach vereinen wollen. Dieser Konflikt, der da manchmal mit normalen Wissenschaftlern besteht, ist, glaube ich, manchmal darin, dass, dass, es halt, dass man halt. Da nicht klar genug ist, dass man dass man halt unterschiedliche Perspektiven hat, weil für einen gläubigen Wissenschaftler ist das eine immense Leistung, wenn man eine Theorie hat, die mit dem Glauben übereinstimmt und auch mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt und mit den Aussagen der Wissenschaft übereinstimmt. Das ist ein enormer Gewinn. Und äh, für einen normalen Wissenschaftler, der, den es aber, bei dem es wirklich nur darum geht, wissenschaftlich zu arbeiten und da Fortschritte zu machen und der sich dann den Glauben im Privaten halten will oder wie auch immer. Für den ist das halt kein Mehrwert. Der sagt ja, okay, das sind zwei Theorien, die äquivalent zueinander sind. Die andere kenne ich schon länger, deswegen bleibe ich bei der. Und ich glaube, das muss man einfach verstehen, wenn es um solche Themen geht. Und da muss einfach, wenn man wenn man solche, und ich denke, dass es auch möglich ist, aber wenn man solche Theorien, die mit der, mit der Schöpfungsgeschichte und mit, mit der Bibel einfach im Einklang sind, wenn man solche Theorien äh, auch in den Wissenschaft, in, in den wissenschaftlichen... Standard zum wissenschaftlichen Standard sozusagen werden lassen will, dann muss man einfach auch ähm, die so gut werden lassen, dass sie besser sind als die bisherigen Theorien. Genau, aber wir haben ja gesehen, dass es theoretisch immer möglich ist, so eine Interpretation zu finden. Da, da geht es auch in meinem Buch drum, da kann man, könnt ihr da mehr drüber lesen. Und es ist ja auch so, dass es für jede Theorie unterschiedliche Interpretationen geben kann, unterschiedliche Deutungen geben kann, wie wir in der Quantenmechanik gesehen haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Deutungen für diese Effekte der Quantenmechanik. Und ich glaube, ist einerseits ist es wirklich auch im Glauben so, also gerade mit, mit dem, was die Wissenschaft sagt, es gibt eine Deutung, es gibt eine Interpretation der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der wissenschaftlichen Fakten, die im Einklang mit den Aussagen der Bibel steht. Das ist einfach, das kann theoretisch möglich sein und ich glaube, dass es definitiv möglich ist und somit kann der, die, die Wissenschaft dem Glauben gar nicht widersprechen, weil es eben diese Interpretation geben kann. Und weil einfach der Glaube, äh, weil die Wissenschaft eigentlich gar nicht den Glauben widerlegen kann, weil der Glaube einfach auch ein Stück weit über der Wissenschaft steht. Also das äh, würde jetzt ein bisschen zu weit führen, da ins Detail drauf einzugehen, aber da gehe ich in meinem Buch, gehe ich da auch sehr detailliert drauf ein. Äh, was ich hier noch erwähnen möchte, ist dieses, diese Interpretation, diese Sicht, die man auf wissenschaftliche Fakten hat, die so unterschiedlich sein kann, das tritt nicht nur in der Wissenschaft auf. Das tritt eigentlich überall auf. Ich meine, auch in unserem Leben ist es wirklich so, dass es einfach, ich meine, jeder erlebt etwas, jeder hat irgendwelche Erlebnisse, es gibt Dinge, die wir erfahren, es gibt Erfahrungen, die wir sammeln, es ist einfach, was uns passiert, was wir, was wir sehen in der Welt, wie wir, was wir sehen in Politik, in Wirtschaft, in wo auch immer, in der Geschichte … Und jeder hat so seine Deutung auf diese, auf diese Sachen. Das merkt man dann. Also man kann manchmal mit Leuten reden und alle kennen die gleichen Fakten und haben trotzdem komplett unterschiedliche Meinungen oder haben komplett unterschiedliche Ansichten oder es gibt einfach auch Leute, die an gewisse Situationen komplett anders rangehen obwohl es eigentlich die gleiche Situation ist. Und äh, das liegt einfach an der, daran, dass man dann merkt, ja, jeder interpretiert ein bisschen das, was passiert ist, unterschiedlich. Oder äh, man hat eine andere, unterschiedliche Deutung für das, was passiert, was das, was uns passiert, zu bedeuten hat, wie das zu bewerten ist, wie wir darauf zu reagieren haben. Zum Beispiel, wenn es jetzt, äh, jetzt so sein sollte, dass ich irgendwie meinen mein Job verliere, Deute ich das dann so, dass irgendwie alle in meinem Büro nur gegen mich sind und mich nur der Chef mir nur eins auswischen wollte? Oder sehe ich es vielleicht so, okay, die hatten da Stellen, die sie loswerden mussten und vielleicht ging es halt leider nicht anders oder so? Ich meine, da gibt es natürlich auch andere Sachen, wie es die reinspielen. Ich meine, wenn das Arbeitsklima schon eh schlecht war und alle gegen einen waren, dann ist die eine Deutung wahrscheinlicher als die andere. Aber so ist es halt immer, äh, man kann die, die Dinge unterschiedlich deuten und äh, was auch für mich, als ich auch erwachsen geworden bin, so das Interessante war, ist es ist nicht, also man denkt ja dann immer, die, als Erwachsene weiß man alles und man hat alles raus und das ist halt gar nicht so. Man hat einfach diese Deutung nicht mal. Es gibt keinen Theorie äh, eigentlich keinen, der einem sagt, ja äh, das muss man so deuten, das muss man so interpretieren. Man versucht das dann irgendwie an Autoritätspersonen, die man kennt, die die man in seinem eigenen Leben so kennt, äh, wie 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 die das deuten, wie die das sehen und ähm, aber eigentlich muss man die Deutung für was jetzt, wie man mit gewissen Erlebnissen umzugehen hat, was gewisse Dinge zu bedeuten haben, äh, muss man. Das muss man eigentlich selbst rausfinden theoretisch. Also eigentlich, wir kommen gleich noch drauf, wie man das auch deuten, wie man auch zu einer Deutung kommen kann. Aber eigentlich es, es gibt kein kein Zustand, in dem man irgendwann kommt, wenn man erwachsen ist, wo man halt alles raus hat, wo man alles weiß, wo man weiß, genau so ist es zu deuten, genau so ist es zu deuten, genau so ist es zu sehen und das ist in der Wissenschaft genauso, das ist nochmal zurück den Bogen auf die Wissenschaft zu spannen, weil man, man hört ja dann auch oft in den wird so dargestellt, ja, es gibt die Wissenschaft, die die Aussage macht und das stimmt halt einfach nicht. Es, ist, es, es gibt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, es gibt die Fakten, es gibt das, was man alles rausgefunden hat und das ist auch, auch sicher, aber äh, diese Interpretation, was dann da hineinkommt, da ist auch eine Unklarheit, da ist einfach auch ein Spielraum, der da drin ist und somit gibt es nicht die Wissenschaft, sondern es gibt einfach ein, ein gewisses Spektrum an Möglichkeiten, die aus diesen Fakten, äh, wie sich diese Fakten deuten lassen, und genauso ist es in unserem Leben auch. Es gibt nicht diese, äh, zumindest für, für uns äh, erkennbar, für uns im Natürlichen, aus eigener Kraft erkennbar, gibt es nicht diese eine Antwort auf alles, diese eine Antwort, wo wir sagen können, ja, das ist genau so zu deuten, das ist genau damit gemeint und damit ist das gemeint und, und so. es, es ist einfach es ist einfach gibt einfach unterschiedliche Interpretationen und ich finde, man sieht auch in der Welt, wenn man, mit, wenn man viele Menschen kennenlernt, sieht man, dass jeder so eine andere Interpretation auf die Erlebnisse hat, dass manche Menschen können genau das Gleiche erlebt haben, manche Menschen können genau die gleichen, äh, den gleichen Hintergrund haben, aber dennoch sehen sie das Leben unterschiedlich, dennoch interpretieren sie die Dinge, die ihnen widerfahren, sind unterschiedlich und haben da eine unterschiedliche Sicht drauf. Und das ist genau dieses, wie es in der Wissenschaft einfach diese vielen verschiedenen Interpretationen, Interpretation gibt, gibt es das einfach in unserem Leben auch. Und äh, die Frage ist natürlich, okay, wie komme ich jetzt zur richtigen Interpretation? Gibt es überhaupt eine richtige Interpretation? Gibt es die richtige Sicht auf alles äh, oder, und, und wie komme ich dann hin? Und die Sache ist ja die was, ist denn die, was wäre denn die richtige Interpretation? Was wäre das dann? Das wäre ja dann die Wahrheit. Das ist ja das, was die Wahrheit ist, die, die, die wahre Sicht auf alles, die richtige äh, Sicht auf alles. Das wäre ja, wär ja die, die Wahrheit, diese, diese ultimative, richtige Interpretation. Und da sagt die Bibel ganz klar, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also Jesus sagt, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Also er ist die Wahrheit. Und deswegen, wenn wir auf dem Weg zu, wenn wir die richtige Interpretation suchen, wenn wir die richtige Sicht auf unser Leben und auf alles, was uns widerfahren ist und auf alles, was wir erleben, ist, suchen, dann müssen wir einfach zu Jesus kommen, weil er ist die Wahrheit. Und in seinem Wort finden wir natürlich auch diese Wahrheit. Das heißt, um zu dieser richtigen Interpretation zu gelangen, müssen wir zu Jesus kommen, der die Wahrheit ist und der uns damit die richtige Interpretation liefern kann, die richtige Sicht liefern kann. Und er hat uns, hat er, hat er auch gesagt, er hat uns seinen Geist gegeben, also er zum Himmel aufgefahren ist, hat er zu den Jüngern gesagt, dass er uns seinen Geist sendet, seinen heiligen Geist und äh, den hat er äh, uns gesendet und der führt uns auch uns zu dieser Wahrheit, der ist in uns ausgegossen und er kann uns zu dieser Wahrheit immer führen. Und das habe ich in meinem Leben auch äh, mehrmals wirklich erlebt oder erlebe ich eigentlich auch immer wieder, dass wenn ich einfach in Situationen komme, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich nicht weiß, wie das, was mir dann widerfahren ist, einfach zu deuten ist oder wie das zu sehen ist, warum sich Menschen so oder so mir gegenüber verhalten haben, dass wenn ich dann einfach zum Heiligen Geist damit komme, wenn ich einfach ihn darum frage, dann schenkt er mir da einfach auch Offenbarung und zeigt mir da auch Dinge auf und zeigt mir dann auch Dinge, die ich eigentlich sonst hätte gar nicht wissen können und zeigt mir eigentlich echt wirklich diese die Deutung, die auch dann die Wahrheit ist, wie sich dann auch später meistens auch oder eigentlich immer rausgestellt hat, dass das dann die wahre Deutung gewesen ist und dass der Sachverhalt sich dann auch wirklich so verhalten hat. Und deswegen die Antwort, die man sagen kann, also wir haben, man, man kann aus der Folge wirklich lernen, es gibt viele verschiedene äh, Interpretationen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch darüber hinaus und der Weg, wie wir zu dieser richtigen Interpretation kommen, ist, indem wir zu Jesus kommen, weil Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gesendet, der uns auch in diese Wahrheit führen kann. Und so möchte ich dich am Ende dieser Podcast-Folge einfach ermutigen, wirklich lerne Jesus kennen, lerne den Heiligen Geist kennen. Und dann wirst du auch in deinem Leben, auch in deinen Umständen immer die richtige Sicht und die richtige Interpretation haben auf alles, was dir so widerfährt oder auf alles, was du erfährst. Genau so viel zur heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe ihr habt das alles verstanden und es habt auch wirklich verstanden, was die geistlichen Implikationen davon sind und konntet da wirklich auch was mitnehmen und seid ermutigt worden. Das war jetzt die zweitletzte Einführungsfolge in die Quantenmechanik. Jetzt kommt äh, nächste Woche noch eine Folge und dann kommt ja die Folge, wo ich äh, Fragen zur, zu, den ganz, zu der ganzen Einführung in die Physik, die aufgekommen sind, beantworte oder auch Fragen darüber hinaus, Vertiefung, alles Mögliche, äh, kommt dann eine Folge, wo ich da dann drauf eingehe. Also wenn ihr da wirklich noch Fragen habt, schreibt es am besten sei faithde slash kontakt. Einfach das Kontaktformular ausfüllen, wenn ihr möchtet, gleich den Newsletter mit abonnieren und dann schreibt mir eure Fragen und dann werde ich auf die im Podcast eingehen. Ich werde die natürlich anonymisiert behandeln, also euer Name wird nicht genannt, wenn ihr das nicht wollt und dann äh, könnt ihr euch da problemlos einfach jede Frage stellen, die ihr wollt. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei- faithde oder buchstabiert sci faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Wir haben uns jetzt eigentlich alles, was es zur Quantenmechanik zu wissen gibt oder so grob zu wissen gibt, haben wir uns eigentlich alles angeschaut. In der nächsten Podcast-Folge wollen wir jetzt dann schon mal einen kleinen Einblick liefern, wie das dann in der Teilchenphysik tatsächlich aussieht. Also da werde ich auf die Teilchenphysik eingehen, werde das Standardmodell beschreiben. Das wird dann schon ein bisschen fortgeschritten, weil das ist dann eigentlich schon Quantenfeldtheorie, was die Vereinigung von spezieller Relativitätstheorie und Quantenmechanik ist. Aber ich denke mal, das kann man schon zum großen Teil alles gut verstehen und ich werde mich da echt bemühen, das auch einfach darzustellen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.